0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。王治被窦太后卡住了皇后的录取通知书。他并没有灰心，马上制定了两手都要抓、两手都要硬的行动方针。他一边唆使刘彪去窦太后那儿做思想工作，一边挥舞着手中的屠刀，再一次砍向了立妃。这一次，王志使出的是三十六计当中的反间计。通过前面的几次交手。王志自然知道汉景帝肯定不会再立恶知的丽妃为皇后，于是他将宫中的大行官员请到自己住的绮兰宫里，好酒好菜，很是热情地招待了一番。最后送大行出来的时候，他有话要说了：“国不可一日无君呐、啊，同样的，后宫也不可一日无主。”如今天下太平，百姓安居乐业。如果因为咱后宫无主而闹出一些事来，只怕有损咱大汉国的国威呀！啊！大行官员点了点头，若有所思。王志就亮出了杀手锏：“你是负责宫中礼仪的官员，你有责任。”也有义务去向皇上建立册封皇后的事儿。俗话说“子以母为贵，母以子为荣”。如今刘荣既然贵为皇太子，太子的母亲丽妃理应封为皇后才对呀！啊，对。大行官员点了点头，不再犹豫了。事实证明。这大型官员四肢比大脑发达，他没有想到王志给他安排的是一场鸿门宴，反而觉得这是一件成人之美的好事儿，而且又是自己的职责所在，于是马上向汉景帝上奏，请求册封丽妃为皇后。汉景帝正在绞尽脑汁地想如何才能立王志为皇后。不成想，掌管礼仪的大行居然建议他立丽妃为皇后。他很怀疑大行是丽妃的主使，心中大为反感。于是，大行非但没有得到最佳提名奖，反而白白的送上了一条性命，成了后宫争夺战中的牺牲品。如果认为这件事到此就结束了，那可就大错特错了。汉景帝杀了一个大刑还不解恨，他一厢情愿地认为，丽妃才是真正的幕后主使。汉景帝前七年正月，汉景帝不顾一切的阻拦，下了两道诏书。一是废太子刘荣为临江王，二是将丽妃。打入冷宫。从此，丽妃是漫漫长夜青灯相伴，凄风苦雨无人问。至此，王志的反间计取得了圆满成功。按理说，太子刘荣被降为临江王，王志在后宫斗争中取得了历史性的胜利，他应该高兴。应该满足了才对。可是，当刘彪第一时间把这个好消息告诉王志的时候，王志的脸上并没有半点笑容。他淡淡的回了一句：“成功，才刚上路哎。”刘彪问：“废太子不正是你想要的结果吗？”王志回答。你没听说过“斩草要除根”这句话吗？路漫漫其修远兮，不到最后一刻，谁也无法知道结局是什么呀。刘彪不傻，自然明白王志话里的意思。刘荣现在只是降为临江王，只要他还活着一天，他就有再卷土重来的机会。那什么人才不会再卷土重来呢？答案很简单，死人呐。于是乎，王志和刘彪在这一问一答当中达成了共识，要把刘荣往死里整。话说，刘荣被废了太子，降为临江王，只有两个字可以形容他的心情：郁闷。他以前只知道天空的颜色是蔚蓝色的，到了江陵之后，他才知道天空原来还有另一种颜色——灰色。正在这时，一个相士主动找上门来，对刘荣说了一句道贺的话：“恭喜王爷，贺喜王爷。”刘荣从太子之位跌落到一个普通的王爷，这像是说这么恭维的话，要不是后知后觉，就是幸灾乐祸。何喜之有啊？刘荣是尽量压住自己的情绪，且看他有何话说，再发作也不迟。王爷天庭饱满，龙凤之姿。此番遭贬，乃人生中的一道小坎儿。不出几月，王爷定当时来运转，回到京城再去做太子。只是，那个……这相氏说到后来，来了一个欲语还休，像是有话但说无妨。刘荣听说不出几个月就能重回京城做太子了，心里边自然高兴。世界上的事儿就是这样，你越是打哑谜，就越引人好奇；像是越欲语还休，刘荣就越是追根刨底。最后没辙了，像是说：“你知道你现在为什么不顺吗？”是因为你现在住的宫殿存在着风水问题。南面的宫墙在建筑的时候是在太岁爷头上动的土，如果你能把宫墙向前面再移三尺，那时候龙抬头，你恢复太子之位只在朝夕之间。按理说，这样的鬼话，鬼才相信呢。但刘荣却真真切切地相信了，因为他是人，不是鬼。是人就会有杂念，有杂念就会把一些美好的东西寄托于神鬼身上。更何况，刘荣还只是一个十岁出头的小毛孩，而且还刚刚遭遇人生的滑铁卢。他迫切地希望自己。能回到原来的生活中去。于是，相氏的话对刘荣来说就像一根救命稻草，他抓住了，自然就不会放手了。话说回来，把宫墙向外移三尺，按理说也没什么，只要辛苦一下建筑工人就行了。但那三尺之地却不是一般的地。是一块风水宝地，宗庙。而且按照汉朝的法律法规，宗庙神圣不可侵犯，不管谁侵犯了宗庙，都将受到法律的严惩。刘荣人虽然小，但祖宗的规矩他还是懂的。可是，他此时已经被接连的打击弄得焦头烂额了。有一种病急乱投医的感觉。江陵和长安，一个天南，一个地北，隔千层山、万道水。就算触犯法律，只要能尽快恢复太子之位，冒这点险值得呀！移他三尺又何妨？墙马上就移好了，像是满意的走了。临走前，他对刘荣说：“你且在这里等京城来的好消息就是了。”事实证明，相氏就是相氏，预言还真准。他前脚刚走，京城马上就来人了。当然，他们不是来接刘荣回京的，而是来参观他的新建筑。参观完之后，那些人说话了：“请你跟我们走一趟。为什么呀？我们是皇上派来的。”那些人终于亮出了底牌。刹那之间，刘荣忽然意识到了什么，大叫了一声：“相视误我！”然后晕倒在地。刘荣醒过来的时候，感觉全身冰冷，眼前漆黑一片。正在这时，只听见“吱呀”一声，一道耀眼的光芒直透过来，晃得刘荣几乎睁不开眼睛。接着传来一阵脚步声，刘荣隐隐看到一个人影朝自己走过来。脚步声越来越近，那个人吆喝了一声：“那。”该吃饭了。说着，只听“啪”的一声，扔进来一个碗。此时，刘荣的眼睛已经渐渐地适应了黑暗的环境，他已经看清自己此时所在的地方，乃是地牢啊。但他仿佛不相信眼前的事实一样，仍然问：“这是哪里呀、啊？”那个玉丽露出了轻蔑的笑容，“哼哼，你小子福大命大，昏迷了三天三夜，居然还能挺过来，奇迹呀、啊！”你，你知道我是谁吗？从小到大，没有哪个人敢对他这么说话。刘荣气的想冲上去扇他耳光子，但他刚想站起来，身子却一软。又摔倒在地了。那个玉立却笑了：“<笑>我当然知道你是谁，曾经的太子爷，再后来的临江王，直到现在的劳改犯。<笑>你，你有种！你叫什么名字？等我出去了，叫你碎尸万段！”在下智都，只怕你永远也没这个机会了。侵犯宗庙，犯的是死罪，就连皇上也救不了你了。对话就到此结束。刘荣一听到“智都”这个名字，又晕过去了。那听到这儿呢？想必大家对故事的来龙去脉猜到几分了。没错，那个向氏正是王志派去的，结果刘荣根本就不设防。随后汉景帝自然知道刘荣在宗庙上动土的事，于是汉景帝把刘荣抓到了京城，交给中尉制都来审查这件事。不是冤家不聚首啊！这郅都是有名的酷吏，最初担任宫廷禁卫官中郎将的职务，和刘荣的母亲还有很深的渊源。据说在多年前，汉景帝去狩猎，把最宠爱的丽妃也带上来。打着打着，丽妃突然内急，就去了一趟厕所。但就在丽妃上厕所的时候，发生了一起突发事件。一只饿极了的野猪，也许是闻香识女人吧，总之，在毫无征兆的前提下，它冲进了厕所。汉景帝见状，就对身边的智都说：“快去救丽娘娘啊！”可是，令人意想不到的是，制度却仿佛没有听到皇上的话一般，站着一动不动。汉景帝拔出宝剑，就想亲自去救丽妃。这时候，郅都不但动了，而且还说话了。他跪在地上劝着：“陛下，不可以千金之躯去冒险。死了一个丽妃不打紧，天下可以找到很多个丽妃。但陛下您却只有一个呀，您可要为大汉的江山社稷着想啊！”汉景帝最终终止了冒险之举，而丽妃也是福大命大。那野猪吓昏了丽妃之后，并没有冒犯丽妃，只在厕所里溜达了一圈就扬长而去了。故事花絮就是这样。事后，太后特赏制都百金以嘉奖其做法，而丽妃却对制都深恶痛绝起来。于是总是在汉景帝耳边吹风。汉景帝没有办法，为了心爱的女人，只好委屈治都到雁门关去吹山风了。治都风风火火的就任雁门关的太守以后，把时常来捣乱的匈奴人打得屁滚尿流，不久就扬名雁门关。后来，窦太后听郅都的英勇事迹之后，就要求汉景帝把这样的人才调回宫里来重用。于是，制都又回到了阔别十三年之久的长安，并上任中尉一职。当了中尉之后，制都秉公执法，从不徇私舞弊，坚持法律面前人人平等。不管你是皇亲国戚也好，王侯重臣也罢，该怎么着就怎么着，从不含糊。也正是因为如此，他得到了一个响当当的绰号——苍鹰。此时，刘荣落到了智都手里。且不说智都当年和刘荣的母亲丽妃有过怨仇，就算是没有恩怨。刘荣犯了破坏和亵渎大汉宗庙，那也是罪不可恕。刘荣再醒过来的时候，身边多了一个人，这个人不是治都，而是他的太傅魏齐侯窦婴。窦婴是第一个，也是最后一个来看望他的人。魏齐侯窦婴在朝中那也算是风流人物，再加上他是窦太后的亲侄子，凡人都得给他三分面子。但在这件事上，他却无能为力。他唯一能做的就是带来了刀削笔墨。刘荣自然明白，他落入了治都的手里，要想出去那是白日做梦。他很感激地看着老师，泪水划过他稚嫩的脸庞，师生俩相视无语，一切尽在不言中。窦英终于走了，刘荣不再迟疑，他拿起笔墨纸砚，奋笔而书，一篇血泪交织的绝命书一挥而就。写吧。悲愤交加的刘荣，再没有牵挂之情，再没有眷恋之意，再无求生之志。于是他身上此时唯一还算值钱的东西——裤腰带，派上用场了。什么叫悬梁自尽？让刘荣来告诉你吧。王志的脸上还是喜忧参半，喜的是刘荣终于死了。忧的是，刘荣的母亲丽妃还活着。虽然丽妃早已经被汉景帝打入了冷宫，但只要她还活着，就是对自己的一种威胁。只有丽妃死了，才意味着这场后宫争夺战彻底宣告胜利。但要想除去丽妃，却并非是一件容易的事。且看王志。是如何出招的吧？